Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenio Morgado y a Estefanía Mattison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos una semana más a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía y al empoderamiento femenino. Mi nombre es Estefanía Mattison y estoy aquí acompañada de una bellezura, de una mujer que me inspira todos los días, una mujer a la que le puedo decir absolutamente todo porque hasta mis locuras se va a reír de ellas y nunca me va a juzgar. Estoy aquí con mi otra mitad, Eugenia Morgado. Mi otra mitad, me encantó, me encantó porque todo el mundo dice que tu otra mitad tiene que ser tu novia, pero yo siento que uno tiene como que, como que en cuartos, ¿sabes? Tú tienes tu pedacito romántico, pero tienes la persona con la cual... El amor de mi vida, no tiene por qué ser otro un hombre. Amor de tu vida. Exacto. Tú tienes a Taquito, a mí eso tienes varias, muy bien. Sí. Mi nombre es Eugenia Morgado y muchas, muchas gracias por acompañarnos una semana más y muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado semana a semana. Hoy les traemos un tema que... Es como así, como medio filosófico, ¿no? Ustedes saben que de vinos y otros cuentos es conversaciones con una copa de vino, con tus amigas. A veces son temas un poco más vanidosos, temas más profundos, distintos tipos de conversaciones. Pero algo que nosotras nunca podemos dejar de hablar es como que el significado de las palabras y cualquier tipo de palabras que nos hagan ser mejor personas, ¿no? Y, y, y herramientas que nos hagan ser mejor personas. Entonces, hoy les traemos la diferencia, que no es lo mismo ni se escribe igual, entre expectativas y estándares. Entonces, el programa de hoy va a ser un poquito más estratégico. Queremos, como Eugenia acaba de decir, queremos adentrarnos en lo que es una expectativa, en lo que es un estándar, cómo hacer para diferenciarlos y les queremos dar ejemplos y tips para que no caigamos en frustraciones por una o por la otra. Primero que nada queremos empezar definiendo qué son las expectativas. Las expectativas vienen de esperar que algo ocurra y no necesariamente viene de la acción. Es decir, la expectativa viene de tú estar sentadita en tu casa pensando en algo en el futuro. La expectativa no vive en el momento, sino vive en el futuro y viene de algo que tú tienes en tu diálogo interno viene de algo que tú tienes preconcebido de cómo deberían ser las cosas. Las expectativas, como Eugenia acaba de decir, viven en el futuro, ¿ok? Es el típico estar con alguien por el potencial de lo que podría ser, pero luego te frustras porque esa persona nunca llegó a hacerlo. De nuevo, estás pensando en el futuro en vez de concentrarte en el presente. Las expectativas vienen de una creencia, de un resultado basado en algo que tú asumes. En el mundo de las expectativas no hay comunicación. Tú tienes un diálogo interno. Tú estás asumiendo que la otra persona va a hacer algo que en realidad no sabes si lo va a hacer o no, porque estás asumiendo tú. Cuando tienes expectativas, tú estás, como, como ya dijimos, esperando que la otra persona intuya o te lea la mente, como, como siempre decimos. Es el típico caso de que llegamos del trabajo súper cansadas y le decimos a nuestra pareja, pero si tú sabías que yo venía cansada, que tuve un día súper fuerte, ¿por qué no tienes la cena hecha? ¿Por qué estás viendo televisión y ahora yo tengo que llegar? ¿Qué desconsiderado? Porque cuando, como ya dijimos, tienes expectativas, no comunicas, no tienes acción, simplemente tú en tu cabeza, tú vas tú en tu carro, 
manejando y tú te imaginas que una vez que llegues a tu casa, tu pareja te va a recibir con la comida hecha, te va a recibir de cierta manera, te va a hacer un masaje y tú estás basando tu felicidad en ese momento en lo que esa persona, puede ser tu pareja, puede ser eh, alguien en el trabajo, puede ser tú misma, que ya vamos a hablar ahorita de todas esas distinciones, va a ser en el futuro y no lo que está pasando. Te desconectas muchísimo de la realidad. Entonces, debido a eso, tendemos a caer en una increíble frustración. Entonces llega un momento en el que hemos tenido tantas expectativas, ninguna ha sido cumplida, entonces tú te amargas y vives un presente amargado porque tus expectativas no han sido cumplidas, te sigues poniendo expectativas y siguen sin estar cumplidas. Porque una vez más, es, es un monólogo. Tú estás hablando contigo mismo en vez de expresarle a la otra persona lo que quieres, lo que necesitas, lo que esperas. ¿Me explico? Entonces, es importante darnos cuenta de que si amanecemos un día y ya estamos molestos, estamos molestos por algo que nos ocurrió en el presente o que nos está ocurriendo o estamos molestos porque nuestras expectativas no han sido cumplidas. Es importante. Además que la expectativa te quita un poco tu empoderamiento, porque la expectativa basa en lo que va a ser otro tu felicidad. Tú no vas a ser feliz porque tú te comportas de cierta manera. Tú vas a ser feliz si el otro se comporta de cierta manera. Y hoy estaba haciendo, estaba cuidando a los hijos de una amiga y son dos bebecitos y ellos lloran, los bebés lloran para que les den lo que ellos quieren. A veces ellos mismos ni siquiera saben lo que tienen, simplemente lloran hasta que tú des en el clavo de lo que quieren y a veces ni siquiera puedes darle. Tú les cambias el pañal, les das agua, les das comida y no sabes qué es lo que, lo que les está produciendo ese desagrado. Y dije, muchas veces con ese tema de las expectativas nos comportamos como bebés, lloramos y lloramos y lloramos pretendiendo que sea el otro el que adivine qué es lo que nos está molestando para que esa persona, entre todas las opciones, nos lea la mente o, nos, o, o, o intuya y adivine cómo puede eh, satisfacernos y, y quitarnos ese malestar. Entonces me parece demasiado importante que recordemos que nadie es adivino. Incluso aquellas personas que tienen una bola de cristal y que tú les pagas para que te lean el futuro, no son adivinos. Ya que definimos lo que es una expectativa, vamos a definir lo que es un estándar. Y nos parece, Eugenia y yo, que lamentándolo mucho, muchas veces estamos de mal humor por nuestras expectativas. Entonces vamos a, Eugenia, cuéntanos un poquito qué es un estándar. Los estándares, aunque se pueden confundir a nivel de aplicación con las expectativas, son súper diferentes porque son las reglas del juego. Es una forma de saber qué aceptamos y qué no y saberlo de manera consciente. Digo reglas del juego porque obviamente no es que la vida sea un, un, un formato cuadrado donde tienes reglas y te tienen que tratar de cierta manera, pero son como ciertas bases. Es literalmente, si tú vas a jugar cualquier cosa, te dicen, bueno, estas son las reglas, estos son los parámetros, y dentro de esos parámetros te puedes poner todo lo creativo que quieras, pero saber con qué cosas debes contar en el presente y qué cosas puedes aceptar en el presente, tanto de ti mismo como de otros. Entonces, recuerden que... Uno, la expectativa se basa en el futuro. El estándar se basa en el presente. Esa es una de las diferencias. La otra es que la expectativa es un monólogo contigo mismo. En cambio, el estándar es un diálogo con la otra persona. Para tú tener un estándar, tú tienes que comunicárselo a la otra persona. Ahora, que esa persona alcance ese estándar o no, esa es otra cosa. 
pero ya no es una expectativa. Incluso si no lo alcanza, si no cumple el estándar, no es una expectativa. ¿Por qué? Porque lo comunicaste. Ahora es un estándar. Hay un coach motivacional que a nosotros nos encanta que se llama Tony Robbins y él dice que la única forma de cambiar tu vida es elevando tus estándares. Eso quiere decir que cuando tú elevas tus estándares, aceptar menos ya no es una opción. Es la única forma. Los estándares, la diferencia es que la expectativa es el debería ser. Él dice el should be, ¿no? El, el debería. Él debería hacer esto. El deber el, ser. El deber ser. Esa es la expectativa. Y los estándares es tiene que ser. No se trata tampoco de malcriadez, ¿no? De, de, de que todo tiene que ser a nuestra manera, pero sí ciertas cosas que nosotros aceptamos y que son súper personales, porque yo no puedo decirle a, a Estefanía cuáles son sus estándares dentro de una relación o cuáles deben ser sus estándares con ella misma. Tienen que ser súper personales, pero así como tú se lo comunicas a la otra persona en una relación de pareja, de trabajo o lo que sea, tú misma tienes que estar consciente de esos estándares y de alguna manera sí tener esa comunicación contigo y no solamente que una parte de ti y de tu inconsciente lo sepa, sino que tú estés súper clara de cuáles son esos estándares. Entonces, una vez más, nos parece sumamente importante que te sientes en una mesa y tú digas, yo acepto esto de la otra persona, yo quiero esto de la otra persona. Son cosas diferentes, ¿ok? Si tú vas a crear un estándar, tú vas a comunicarlo. Y para hacer eso, tú tienes que saber qué es lo que quieres y lo que aceptas, ¿ok? Como dice Tony Robbins y como acaba de mencionar Eugenia, no te deberías de conformar con menos de lo que es tu estándar. No. Punto y final. Ese, por eso, justamente, es un estándar. Por ejemplo, algo que es súper común en relaciones, y yo he caído en eso también, y por eso les hablo Todas. desde la experiencia, es aquella persona que de repente no es muy atento, pero tú ves que de repente con su abuelita es súper cariñoso, o tú lo viste con una vez en un cumpleaños con su primito y tuviste lo dulce que es. Entonces tú te mantienes con esa persona porque tú tienes la expectativa de que él se vuelva así contigo porque tú dices, mira, pero él tiene el potencial, o Ay, él no trabaja, pero él es tan inteligente, y tú sigues con él por la expectativa, y eso está destinado a la frustración y a seguir molestándote por las mismas cosas porque tú tienes la expectativa de que él cambie basado en el potencial. En cambio... Cuando tú tienes el estándar, tú vives en el presente y tú ves que esa persona no te trata de forma cariñosa como a ti te gustaría o esa persona no es una persona que tiene metas claras y objetivos claros en su vida. Y sí, puede ser que tú le des el beneficio de la duda y en el futuro, si él quisiera o si ella quisiera, podría llegar a, a alcanzar ese potencial, pero ya eso no es tu decisión, no es tu problema, no es, no es tu... No es tu culpa y no puedes hacer nada al respecto. Tú, lo que tú puedes defender son tus estándares. Entonces, si en el presente esa persona no, no, no cumple tus estándares, se lo comunicas y le dices, mira, de repente tú no estás acostumbrado a ser cariñoso, pero para mí me gusta sentirme que mi pareja es cariñosa, que mi pareja no, no, no me hace juegos pesados, lo que sea tu caso, tú los comunicas y la situación continúa, entonces hay que reevaluarse esa situación o, o esa relación. Recuerden que las expectativas y estándares están en todo tipo de relación. Ahorita en este momento estamos hablando de las relaciones en pareja, pero las expectativas también existen con tu relación con, por ejemplo, tu jefe. Existen con la relación contigo mismo. Entonces es importante que nosotros evaluemos si lo que queremos es la aceptación de alguien más o si estamos buscando validez en 
en alguien más. Vamos a poner un ejemplo para que esta idea no esté tan abstracta. Yo, Estefanía Mattison, le voy a hacer una fiesta sorpresa a Eugenia Morgado. Entonces, Eugenia llega, ¡sorpresa! Resulta que Eugenia tiene 12 horas trabajando, no durmió nada la noche anterior, está extenuada y, lamentándolo mucho, ella apreciará el gesto, pero no quiere estar en esa fiesta sorpresa, ella quería llegar a su casa y quería dormir. Entonces, ella en vez de ponerse a llorar de la alegría, de la emoción, ella va a decir, ¡ay, gracias! Y bueno, va a estar en su fiesta sorpresa, pero no me va a dar a mí, a la que organicé la fiesta, esa validez de, ¡ay, gracias! Eres la mejor amiga del mundo entero, te amo, voy a montar fotos, esto fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Yo, Estefanía, tuve la expectativa de que Eugenia me iba a validar a mí por hacerle algo a ella. Miren qué nocivo este círculo, ¿ok? Es importante que lo destaquemos, porque si vas a darle algo a alguien, no es ni por la validez, ni por lo que esa persona te vaya a agradecer, sino porque te sale del corazón. Es porque lo vives en el presente y es porque esa persona, tú quieres que esa persona disfrute de lo que le estás dando. Porque son tus estándares. Son tus estándares. Tu estándar es que con, como, como amiga, cuando es el cumpleaños de tu amiga, tú le haces un cumpleaños gigantesco o tú le das un regalo enorme. Tú lo haces porque es tu estándar. Tú no lo haces porque tienes la expectativa de que te lo retribuyan y te validen como amiga. Exactamente. Y no solamente eso, como les digo, eso nos puede pasar hasta con nosotros mismos. Eugenia y yo estábamos hablando, antes de empezar este episodio, estábamos hablando de todo este episodio y... Ella me dice, de verdad que uno puede hacerse la expectativa de que voy a pesar X cantidad de libras o kilos en tanto tiempo. ¡Wow! O sea, después tú llegas a ese tiempo y no pesas esa cantidad de libras y te desilusionas contigo mismo. Estás frustrado porque creaste una expectativa. En cambio, puedes crear un estándar. Bueno, mi estándar va a ser que yo a la semana tengo que ir al gimnasio mínimo tres o cuatro veces a la semana. Punto. Ese es mi estándar. Entonces, si vas al gimnasio cuatro veces a la semana, no tienes por qué sentirte frustrado, porque ese es tu estándar, no tu expectativa. Lo mismo pasa con los estudios. No podemos trazarnos expectativas que sean irreales. Voy a estudiarme 20 capítulos en tres horas. Y es súper importante esto que acabas de decir del, del tema de los estándares contigo mismo, porque... Obviamente, nosotras todo lo que hablamos es para mantener una vida en balance, ¿no? No queremos caer en extremos, pero tú puedes tener estándares contigo mismo. No quiere decir que tú, tu estándar es hacer ejercicio cuatro veces por semana y si una semana te enfermaste, no, yo voy a hacer ejercicio porque yo me obligo y es mi estándar. Eso no es lo que queremos decir. Queremos decir en condiciones normales, de salud, de una semana normal, ese es tu estándar. Y no solamente es con los demás es tú mismo cómo te comportas con los demás, como por ejemplo el tema de la fiesta, o por ejemplo, si tú vives con alguien, por lo menos mi mamá, su estándar es que ella se despierta y le hace café a todo el mundo en la casa. Y ahorita, pues yo le dije, mira, si tú en algún momento que estás en mi casa y te quieres despertar y no quieres hacerle café a todo el mundo, porque a mí me daría fastidio hacerle café a todo el mundo y que nunca me lo hagan de vuelta, no te preocupes, no sientas la presión. Y ella me dijo, no, porque a mí me gusta hacerle café a las personas cuando se quedan en mi casa o cuando yo me quedo en su casa. Es mi estándar. Entonces, es como para, para empezar a pensar en, en que los estándares no es nada más demandas de los demás, sino también estándares de uno mismo de comportamiento. 
Yo voy a recapitular, porque nosotras, en nuestra conversación antes de grabar este episodio, tuvimos ahí como un percance, Eugenia me hizo una pregunta, pero antes de llegar a eso, yo voy a recapitular un poquito. Recuerden que, diferencia entre expectativa y estándar. La expectativa vive en el futuro, el estándar vive en el presente. La expectativa es un monólogo contigo mismo, el estándar es un diálogo en donde tienes comunicación, para contigo mismo también, pero te estás dejando saber lo que aceptas, ¿ok? Recuerda que los estándares no deberían de ser menos de lo que quieres, ¿cierto? ¿Es así lo de Tony Robbins? Estoy, sí. Estoy por el camino, porque no tengo las palabras en, en la cabeza. Pero en esa misma conversación, Eugenia me dice, ¿pero y qué pasa con aquella persona que quiere un novio que sea trabajador, disciplinado, cariñoso, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces hay mucha gente que, bueno, que eso es lo que quieren. Y la amiga o la otra persona le dice, pero ya va, no está siendo realista. Porque esos son los estándares de ella, esas no son expectativas de ella, son sus estándares. Sus estándares es que su hombre sea trabajador, cariñoso, juicioso, <risa> ese es su estándar. Menos de eso, ella no lo va a aceptar. Y la otra le dice, pero eso no es realista. Hay una gran diferencia. Tú, cuando tú estás definiendo tus estándares, tú no estás diciendo los defectos. ¿Por qué? Porque para esta persona, que esta mujer que quiera a este hombre trabajador, cariñoso, emprendedor, ella no está diciendo, bueno, mi estándar es que si le da un día de flojera no lo quiero. No, ya va. Esto no tiene por qué ser irreal. Tus estándares son tuyos. Si es lo que quieres y es lo que tú vas a aceptar, no es irreal, porque estoy segura de que en este mundo tan gigante existe. Tiene que existir. Y, y que además es muy importante que también, que es una parte complementaria, no vamos a entrar mucho en el tema, pero nada más queremos mencionarlo, que si tú tienes un estándar para otro, es muy importante que tú también cumplas con ese estándar, ¿no? Que tú no puedes decir que tú quieres una persona que sea trabajador, pero entonces tú no trabajas o en tu trabajo simplemente trabajas y haces lo mínimo requerido para que te paguen o tus estándares es estar con una persona que sea súper saludable y que haga ejercicio pero a ti te da flojera todo se va un poquito más allá de eso de que atraemos lo que somos sino es el hecho de que si tú tienes ciertos estándares pues son estándares de vida como les digo no son requisitos para estar contigo son estándares de vida y si para ti por ejemplo en un trabajo es importante el respeto ¿no? que te respeten y te reconozcan tu tiempo, tú también tienes que respetar tu trabajo, tienes que llegar a tiempo, es decir, va como que en ambas, en ambas vías. Y para terminar, queremos darles como ciertos actionable items, ¿no? que en español es como que de acciones concretas que puedes empezar a aplicar y, y cuando las empieces a aplicar te vas a empoderar, porque realmente como, como siempre les decimos, empoderamiento es tomar poder de ti misma y de todas las oportunidades que existen a tu alrededor. Entonces, en primer lugar, como lo hemos dicho, comunica los estándares. Comunícalos mucho. No existe comunicación suficiente. Bueno, ya te lo dije una vez. Déjalo saber a todo el mundo hasta dónde llegas y qué cosas son necesarias para ti. Por ejemplo, para mí, es muy importante que me hagan sentir una prioridad en una pareja. Entonces, es, una, es un, una, un estándar que yo comunico que lo comunico constantemente, no a manera de reclamo ni a manera de exigencia, pero sí comunico que eso es algo que a mí me gusta. Pero ahora recuerden que tienen que ser específicos. Entonces, yo te pregunto, Eugenia, para ti un estándar es que tu pareja te haga una prioridad. 
¿Cómo quieres que esa persona te haga una prioridad? ¿En qué sentido? Cuéntame. Bueno, en mi caso específico, a que hagan planes donde me incluyan esos planes, que no sea a como vamos viniendo, vamos viendo. Perfecto. Pero es verdad. Y esta comunicación es, o sea, es súper importante y tiene que pasar. Cuando alguien también te comunica sus estándares y tú no estás completamente claro de qué quiere decir, porque de repente yo pienso que estoy siendo clara, pero de repente la otra persona no entiende a qué me refiero, pregunten y entiendan y dejen claros y es algo que es súper bueno y que nosotras hemos aprendido lidiando con todas nuestras, a través de toda esta amistad, sociedad, etcétera, es que trata de repetirle cuando una persona te da un feedback negativo, trata de repetirle lo que esa persona te dijo para tú estar claro de que entendiste lo que te quiso decir. Entonces, en ese momento, ok, entonces tú lo que quieres es esto y esto y esto, o lo que te gustaría es esto y esto y esto, para que no haya confusión. Pero no solamente con un feedback negativo, también lo pueden hacer con uno positivo porque es una muy buena manera de escuchar. Tú al decirlo o repetirlo exactamente como te lo dijo la otra persona, te estás poniendo en sus zapatos. A lo que me lleva al siguiente tip o consejo en este aspecto que es no te tomes las cosas personalmente. Por ejemplo, si para Eugenia es un estándar que en una relación la hagan prioridad, eso no quiere decir que eres un pedazo de basura si no lo haces. No. Eso no quiere decir que eres un pedazo de basura si no lo haces. Eso simplemente quiere decir que para Eugenia es un estándar y que no va a aceptar nada menos que la hagan una prioridad en sus planes en la relación. Y no la ausencia sé. de ese estándar no indica nada acerca de ti, uh -huh. es acerca de la otra persona. Si, si alguien de repente, y eso me costó entenderlo, si alguien de repente no hacía planes y no me incluía en su vida, o todo era como último minuto, no es porque yo no fuera tal de cual manera, simplemente esa es la forma de ser de él, pero entonces no, podríamos, no podíamos continuar teniendo absolutamente nada porque su forma de ser y mis estándares no estaban alineados. Ninguno de los dos es malo. Este, en el caso de del, del, la fiesta de cumpleaños, si ella me hace una fiesta de cumpleaños, si Estefanía me hace una fiesta de cumpleaños sorpresa, espectacular, y yo no estoy tan animada, no quiere decir que yo estoy molesta con ella o que no me gustó. No, no, lo que la otra persona comunique no quiere decir nada acerca de ti. Entonces, ese, eso es como el, el, el efecto tan negativo, entre otras cosas, de las expectativas, que las expectativas te hacen pensar que la falta de comportamiento, la falta de respuesta que tú deseabas es por un, un, una, una respuesta tuya o, como, o una respuesta de cariño. Exacto, simplemente es eso. Te lo estás tomando personal y en todo este juego de expectativas y estándares no te lo debes de tomar personal porque una vez más la persona que va a salir afectada eres tú. Y vamos, ya lo había mencionado justamente en el hecho de la fiesta sorpresa, no busques validez en tus acciones, validez de parte de los demás me refiero, si yo le hago una fiesta sorpresa a Eugenia es porque yo quiero hacerla, no porque quiero que ella llore y me ame más de lo que me ama, no, 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 no. allí ya estaría buscando validez de Eugenia, no es lo que queremos en esta, en esta ocasión, en este, no es lo que queremos para tu vida diaria porque lo único que va a traer eso es decepción, porque una vez más estás basándote en una expectativa, te vas a frustrar y te vas a decepcionar si no obtienes lo que deseas o lo que quieres. Si quieren escuchar muchísimo más de las expectativas, tenemos el episodio con Gaby Santander. Les vamos a dejar en, la, en las notas de la descripción del episodio a cuál nos referimos, porque hablamos, hablaba muchísimo de eso y es súper importante que, que tomemos conciencia de la diferencia entre expectativas y estándares. Es súper difícil. Es súper difícil porque... 
si yo le hago un regalo a mi mejor amiga, obviamente yo espero cierta respuesta. Pero una vez que tomes conciencia, te va a ir ayudando a poco a poco ir progresando y tú misma darte cuenta de que, mira, estoy haciendo esto porque estoy esperando, tengo una expectativa o porque es mi estándar. Queremos terminar con una frase de Daniel Scott que nos pareció excelente para, para concluir este tema, que dice, mientras las expectativas le dan la responsabilidad a alguien más, los estándares te dan el poder a ti para tomar propiedad de lo que pasa en tu vida. Me encanta, tal cual. Mejor no lo puedo haber dicho. Una vez más, mil gracias por acompañarnos otra semana. Por favor, síguenos enviando sus comentarios, nos encanta leerlos. Y cualquier duda que tengan la pueden enviar a nuestras redes sociales en arroba de vinos y otros cuentos o a info arroba de vinos y otros cuentos punto com. Esperamos verlos la próxima semana. Vamos a seguir haciendo más episodios de estos solitas porque como, como siempre decimos y, y es como algo que nos hemos dado cuenta, como que obviamente siempre las cosas van evolucionando, pero queremos que todos estos episodios, aparte de estar súper cargados de inspiración, también estén cargados de cosas efectivas que ustedes puedan empezar a aplicar mañana si así lo desean. Exacto, mil gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene.